0: Willkommen zurück zum toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute Folge 158 mit dem Joko. Moin. Mit dem Ole. Servus. Und Fab. Tag zusammen. Und natürlich mit dem Cherkatroba. Jo, ich würde mal sagen,
1: wer hat die Blockzeit für mich ready? Äh, ich tatsächlich. Und zwar die Blockzeit ist 762448. Und die Moskau-Time, 58.02 Uhr. Zwei. 58 Uhr, es wird nicht besser. Ja, ja. Das ist äh,
2: die höchste, höchste Zeit, die wir hier hatten, glaube ich. Ja, okay. so, ja,
1: seit Ansage äh, der Moskau-Zeit, tatsächlich, ja, das könnte sein. Jetzt ist es schon 57.99 Uhr. 99, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 Jetzt geht's es wieder hoch.
2: Hallo und herzlich Willkommen zum Blog Report von heute. Während sich der ein oder andere nach hitzigen News und Debatten auf Twitter vielleicht eine Abkühlung wünscht, kann der Bitcoin Mempool diese heute auf jeden Fall nicht bieten. Es ist fast so, als würde der gesamte Wartebereich von Feuer niederbrennenden Exchanges erwärmt werden. Sommersonne Satoshi heißt es also, denn aktuell finden selbst Transaktionen mit einer Gebühr von einem Set pro v Byte einen zügigen Weg in die Bitcoin Blockchain. Grund hierfür ist nicht nur das Ausbleiben von auszahlungs einiger Börsen, sondern auch ein äußerst zügiges Mining-Netzwerk. Während zwar in den letzten sieben Tagen im Durchschnitt alles lief wie von der Difficulty erwartet, wurden in den letzten drei Stunden 27 Blöcke gefunden. Das entspricht einer Blockdauer von 6 Minuten und 40 Sekunden. Bis zum nächsten Blockreport. Stay safe. Der heutige Blockreport wurde Ihnen präsentiert von FTX. FTX. Not your keys, not your coins.
0: Das ist ein perfektes Thema oder Einleitung in das erste Thema, was wir haben. Ich sage immer, oder man sagt immer, ja, die schönste Zeit sei die Weihnachtszeit, aber das ist bei Bitcoin überhaupt nicht so, weil die schönste Zeit für einen Bitcoiner auf Bitcoin-Twitter ist immer dann, wenn irgendwie eine weitere Exchange oder so einfach gerackt wird. Und da kommen wir eigentlich gerade dazu, FTX, will da jemand irgendwie Insights geben, weil sonst erkläre ich mal, was ein bisschen ähm, passiert ist. Die ja, Maxis hatten recht. Ja. Ja. Okay, nächstes Thema. Nee, ähm, vielleicht kurz für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, obwohl, wenn man auf Bitcoin-Twitter unterwegs ist, ist es sehr schwer, das nicht mitzukriegen. Aber es war so, äh, FTX ist die drittgrößte Kryptobörse, wo man Hibble Trading betreiben kann, ähm, Assets kaufen und verkaufen kann neben Coinbase und Binance und da gab es so einen Vorschreit oder eine Vorgeschichte zwischen CC und dem Sam, Sam ist der CEO von FTX und CC der äh, CEO von Binance, wo dann gesagt wurde, ja, oder CC hat dann gesagt, FTX hat den größte Teil seiner liquiden Mittel mit dem eigenen Token ähm, erstellt oder hält die und er sieht da kein Vertrauen mehr und hat dann relativ viel Menge von diesem FTT-Token, das ist dieser eigene Token von FTX, verkauft. Und das hat so wieder große Stein ins Rollen gebracht, wo dann die Leute plötzlich unsicher wurden und dann auf einmal sehr wie ein kleiner Bank Bankrun so ein bisschen entstanden ist und natürlich dann FTX immer wie mehr in die Predolie gekommen ist und kurz vor der Insolvenz war und danach dann auch bei Binance an die Tür geklopft hat und nachgefragt hat, hey, ähm, Liquidität, wir brauchen da dringende <lacht> Unterstützung, weil sonst werden die komplett wrecked. Und das hat dann Binance ausgeholfen. Sie haben dann zugesagt, aber mit der Bedingung, dass sie auch das Recht vorbehalten, dann äh, FTX zu übernehmen oder kaufen zu dürfen. Es steht noch kein Betrag oder so im, im Raum. Ähm, wie viel da hm. bei uns
2: bezahlen? Ja? Das wirklich Interessante dabei ist ja eigentlich, oder wovon das Ganze ausging, war ja, äh, dass es äh, bei FTX, es gibt ja die Börse FTX, und dann äh, gibt es äh, die Firma ähm, Alameda Research. Das ist halt ein Venture Fund, äh, die äh, investieren in Sachen, machen Geld für ihre Investoren und so weiter. Und ähm, die waren halt Market Maker bei FTX. Und eigentlich ist das ein Unding, dass eine Exchange praktisch einen eigenen Market Maker hat, also dass das eine Entität ist. Und äh, es hieß immer, nein, die sind total getrennt, das, äh, die äh, leihen sich nicht gegenseitig Geld. Ähm, FTX hat mehrfach gesagt: äh, Nein, Kundengelder sind alle sicher, wir, wir verleihen da nichts. Und dann ist halt vor zwei Wochen ähm, kam raus, dass äh, Alameda Research, äh, also die Inves äh, äh, die Investorenfirma, ähm, hat halt auf ihrem Balance Sheet einfach irgendwie, ich glaube, 10 Milliarden in äh, FTT-Token. Das ist also der, ähm, der FTX-Token, also praktisch wie BNB für Binance. <lacht> ähm, obwohl einfach die, äh, FTT nur eine Market Cap von 6 Milliarden hat. <lacht> <lacht> und dann haben halt äh, hm. Leute, Leute, die FTT-Token äh, haben, irgendwie halt eins zu eins zusammengezählt und dachten so, hm, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> Unter anderem halt Binance, die halt äh, auch sehr viel FTT-Token gehalten haben. Und äh, haben dann gesagt, ja, also äh, nachdem wir uns das angeschaut haben, wollen wir das eigentlich nicht halten. Ähm, und also wirklich richtig Shade geworfen und gesagt ja also na, wir haben aus Luna gelernt <lacht> wir haben jetzt unser FTT und ähm, Anfang hieß es dann noch immer ja also von äh, Sam Bankman Freedom CEO von FTX nein äh, alle alle Kundengelder sind sicher wir haben wir haben noch viel mehr Geld als wir eigentlich den Leuten schulden und so weiter es wurde nie Geld irgendwie jemandem verliehen äh, und dann wurde da halt, nachdem Binance das angekündigt hatte, ihre Token zu verkaufen, haben da die Leute angefangen, richtig ihr Geld rauszuziehen aus FTX und ich glaube, innerhalb von einem Tag wurden 6 Milliarden US-Dollar abgezogen, also das, das ist schon mal eine Hausnummer, 6 Milliarden
3: aber es hm. ist doch auch, also für CZ, das war doch relativ absehbar, oder? Also, klingt ja schon fast nach Absicht, so ich dump den Token, ich weiß, dann implodiert es ja, und dann ja. kaufe ich sie günstig ein, habe den größten Competitor ausgeschaltet, so, oder? Also das,
2: ist, das ist alles Spekulation.
3: <lacht> Aber, es <lacht> <das> macht schon <lacht> Sinn.
2: Ja. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass Binance natürlich auch FTT-Token gehalten hat. Und ich glaube, der Preis davon ist gerade von 30 Dollar auf 3 Dollar gefallen oder so. Das heißt, ja. da haben die auf jeden Fall auch Geld verloren. Ähm, aber ja, der, äh, die, die drittgrößte Exchange, FTX war die drittgrößte Exchange, oder ist sie vielleicht auch immer noch, keine Ahnung. Ähm, ja, ist halt jetzt mehr oder weniger äh, in, äh, insolvent, nachdem sie, ich glaube, gestern äh, nachdem diese 6 Milliarden ausgezahlt wurden, einfach Withdrawals gestoppt haben. Und was Withdrawal Stop heißt, können wir uns, glaube ich, alle dran erinnern in den letzten paar Wochen. <lacht> das sieht gar nicht gut aus. Also, für mich ist das einfach so un unfassbar, wie man äh, sagen kann, nein, äh, Kundengelder sind alle sicher, äh, alles eins zu eins gedeckt, und dann stoppt man aber die Withdrawals. Warum? Welchen Grund gibt es dafür? Wenn du das Geld hast, dann kannst du es ja auszahlen. Also, oh, Unfassbar, man darf wirklich Exchanges, egal was sie sagen, äh, egal was sie irgendwie veröffentlichen und so weiter, einfach nicht vertrauen.
3: Ja, ja. Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, mit, die, mit so Krypto-Exchanges, das ist eigentlich wie so äh, fiat Geldsystem also Zentralbanken im Zeitraffer. Also bei denen passiert <lacht> irgendwie innerhalb von zwei Jahren, was irgendwie bei Zentralbanken und Fiat-Geldsystemen wie 50 Jahre geht, ist bei denen irgendwie in zwei Jahren alles durchgespielt. Ja? Irgendwie äh, Token ausgegeben, overleveraged, racked, ciao. Ja, es sind ist, halt einfach
2: Banken. FTX hat einfach gesagt, nein, wir sind keine Bank, haben aber genau das gemacht, was eine Bank macht und äh, Fractional Reserve gemacht. Ja. Och, es, wär, es werden schon nicht sechs Milliarden äh, Dollar abgehoben von unseren Kunden, da können wir ja ruhig mal ein bisschen was verleihen und ein bisschen Geld verdienen. Und Uh, das, das, äh, Sam Bankman Fried ist, glaube ich, äh, hatte vorgestern ein Vermögen von 15 Milliarden US-Dollar. Okay. Und heute, <lacht> heute glaube ich nur noch 900 Millionen. Mm, genau. <lacht> er ist kein Milliardär mehr. Das so schnell kann man, es gehen. Aber du hast schon recht, ich
0: äh, Fett, weil ich sehe das genau gleich. Äh, dass solche, wie soll ich sagen, Shitcoin-Casinos sind für mich wie Banken einfach auf Steroiden. Da geht es einfach extrem das schnell. schnell und genau. perfektes Beispiel mhm. zu sehen. Und dann kommen die, die ganzen Maxis wieder und sagen, I told you so, ich hab's dir ja gesagt. <lacht> und was kann man dagegen tun? Ganz einfach, keine Essence auf der Börse liegen lassen, weil dann habt ihr jetzt auch kein Problem, wie zum Beispiel der ähm,
2: liebe Hoss, der da <lacht> jetzt auch... Was, ein, wer, wer ihn nicht kennt, YouTube-Crypto-Trader. Ähm, Maskottchen für FTX in Deutschland, glaube ich, ist es nicht gewesen. Der Lightrider hatte da ein sehr witziges Video gepostet. Ein auf sehr gutes dazu, Video, ja. Wie er halt einfach gnadenlos FTX-Schild sagt, das ist die beste Börse, wo ihr handeln könnt. <lacht> äh, ich habe all mein Geld da, ich, ich vertraue denen wirklich richtig, richtig gut. Nur da könnt ihr richtig Geld verdienen. Ähm, und ja, heute äh, getweetet, äh, ja, auch ich bin sehr erschüttert von den Nachrichten von FTX. Äh, von mir liegen noch siebenstellig bei FTX und ich kriege das Geld nicht raus. Ein bisschen Schadenfreude ist da vielleicht schon angebracht,
3: aber Ah ja. ich, ich, ich kannte ja. den Typ gar nicht, ich habe dem seinen Account ein paar Mal gesehen und er hat sich irgendwie so selbst als Bitcoin-Influencer bezeichnet. Ich habe immer gedacht, hey, das kann doch nicht sein, dann ist es unmöglich, dass ich dann noch gar nicht von dem gehört habe, oder? Ich kenne
2: den und nur, weil äh, Roman damals mit dem irgendwie Beef hatte oder so. Ich, und weil ich glaube, äh, Lightrider hat den mal verarscht. Aber
3: Siehst du, das, das, das ja. ging sogar an mir vorbei. Aber das Traurige ist halt, wenn er irgendwie siebenstellig auf FTX hatte, dann hat er halt auch abseits von FTX wahrscheinlich mehr als genug und äh, einige Meinst Millionen du? gemacht, damit Leute abzuziehen. Ich denke schon. Also er,
2: er wird bestimmt noch Geld haben, aber es gibt definitiv Leute, die 90% ihres Vermögens einfach auf irgendwelchen Börsen liegen haben. Ich wollte gleich sagen, dieser Typ kommt mir nicht so rüber,
0: als hätte er zu Hause eine Bitbox und würde das aber stecken. <lacht> von dem her denke ich da durchaus, dass da ein größerer Prozentsatz von seinem Vermögen jetzt wirklich auf Eis liegt, sag ich mal so. Ob es also ist, Leute, ich noch nicht sagen. Ja.
3: Leute, die das wirklich mit irgendwie größer 90% machen, ich finde das so total absurd und wahnsinnig. Also nichts einfach dagegen, wenn, nichts irgendjemand sagt, wenn irgendjemand sagt, keine Ahnung, ich, ich möchte immer irgendwie 5% von meinem Stack irgendwie auf, in so einem Environment liegen haben, weil ich möchte da irgendwie schnell reagieren können. Ja, von mir aus, wenn man den Trade-off kennt, aber wie man den Großteil seiner Live-Savings <lacht> auf dieser Börse liegen haben kann, ist für mich einfach absolut unklar. sowas was krasses. Ja.
2: Nichts, nichts verstanden, wie äh,
3: was Bitcoin eigentlich ausmacht. Gar nichts. Absolut. Also da, das ist halt einfach Gier frisst Hirn. Ja, ja, aber, aber Joko, das Schlimme jetzt hör doch auf, ist, du kriegst doch da, du kriegst doch da, äh, kriegst doch da Profits, du kriegst da Rendite. Ja, das ist es schon <lacht> wert. Come on. Ja, Und ich, ich wollte euch jetzt, jetzt
0: fast eine, eine Wette angehen. Das Schlimme ist, da wird nichts daraus gelernt. Da wird in einem halben Jahr kommt der genau gleiche Schild wieder. Einfach von, von einer anderen Börse, wo dann heißt ja, äh, ich möchte hier transparent sein, ähm, ich verdiene auch etwas hier an meinem Link und das ist das ist jetzt neu die beste Börse. Und da geht der ganze Scheiß wieder von vorne
2: äh,
3: los. Partly disagree. Also grundlegend gebe ich dir recht, das wird sicher noch ein paar Mal geben. Aber ich glaube, dass halt der Anteil an Leuten, die mal von, in Anführungsstrichen, Krypto gehört haben, immer größer wird, der irgendwann versteht, okay, Bitcoin ist schon irgendwie ein anderes Tool. ja, Und weil eigentlich ist ja Bitcoin, wenn sich es mal durchgesetzt hätte, ist es ist ja das Konservativste, was es gibt, oder? Du verzichtest auf irgendwelche Investments und Renditen. Du sparst einfach nur in Sets, ja? hoffst, dass irgendwie die Produktivität der Welt äh, sich erhöht und so deine Kaufkraft zumindest sich hält. Ähm, und je mehr Leute wir irgendwie von Bitcoin überzeugt kriegen, desto eher wird sich das auch in zwei Lager spalten. Ich glaube, dieses Extreme, durch das diese diese Börsen, das so schnell durchleben, was du vorher gesagt hast, irgendwie äh, Fiat äh, oder Zentralbanken und Steroids, das ist halt auch einfach diesem Fiat-Gesellschafts-Endgame geschuldet, oder? Das, jetzt wollen alle noch mehr irgendwie schnelle Renditen, weil die Inflation richtig reinkickt. Und der eine Part checkt halt, okay, dann, dann muss ich wenigstens irgendwie mal versuchen, in einem knappen Asset zu sparen. Und der andere Part denkt, ja fuck, ich muss jetzt in einem Monat 40 Prozent machen, dass ich das für dieses Jahr <lacht> wieder raushol. Und ich hoffe, dass der zweite Part immer kleiner wird, so über die nächsten ja. Jahre. Diese ja, Gedankenanstoße, das Umdenken, dass
0: du nicht schneller laufen musst, sondern eigentlich langsamer, das, das ist eigentlich der
2: Trick dahinter. Ja, ja ich glaube auch, also es wird natürlich einen Teil geben, der absolut nichts lernt es wird einen Teil geben, der sagt, okay, das war's jetzt für mich und äh, Bitcoin bzw. Krypto. Äh, und dann wird es aber auch, glaube ich, einen äh, relativ großen Teil geben, der sagt halt, okay, äh, nee, ich lasse jetzt nichts mehr auf den Börsen liegen. Ich hole mir jetzt ein Hardware Wallet. Ich hoffe es ja. Ähm, ja. also man kann sich eigentlich nur freuen für den letzten Teil der Leute, die es ja. dann begreifen. Und ähm, ja, gut, wer, wer halt seine, äh, seine Lektion nicht lernt, der ist dann halt letztendlich selbst schuld. Also.
3: Aber wenigstens äh, wenigstens sind wir jetzt ja in einem, in einem System, also zumindest was Bitcoin-Holdings angeht, wurde dann irgendwie auch kein Government der Welt äh, mehr irgendwie wie einen Bailout versucht, ne weil an irgendwie, wenn irgendeine große Börse mal irgendwie sich um 50.000 Bitcoin verzockt hat, ähm, die kannst du halt nicht rauskaufen als Government und dann lernen die Leute endlich wenigstens irgendwie Konsequenzen für ihre entscheidung naja Ja, also,
2: also 50.000 Bitcoin könnte jetzt die US-Regierung
3: outbailen. Also ja, um zum nächsten Ja, ja, Thema ja aber meinst zu du, meinst, sie würden das machen? Also, also <lacht> wenn es schon am Tipping-Point ist, dann würden sie die wohl eher kaufen, oder? Und aufs eigene Balance Sheet legen, als irgendwie Leute rauszuboxen? Raus zu
0: Alter, wie kann man eine geile Überleitung noch geiler machen? <lacht> <lacht> die, das war Wochen. jetzt die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar gibt es da. Ein, ein cooler Tweet-Thread ähm, von Crackle ähm, Encrypt ist das. Genau. Ähm, der hat da mal ein bisschen Analyse gemacht. Es geht um genau diese 50.000 Bitcoins, die indirekt auf. Ähm, Aktuell bei der Regierung liegen, aber früher von Silk Road gestohlen wurden. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, möchte ich euch mal da ein bisschen mitnehmen auf, auf die Reise, was er da alles herausgefunden hat. ist wirklich sehr spannend. Und, Und kam also denn das Fall raus,
3: Checker? kurz zur Einordnung? Ich habe das nämlich auch noch nicht gehört gehabt. Äh, ich glaube, jetzt vor zwei, drei Tagen oder so. Krass. Das kam raus. Ich schaue
0: es natürlich nach. Dort gestern wurde es gepostet.
1: Also der Thread ist von gestern. Okay, ich habe ja. ihn auch eben erst durchgelesen. Es ist wirklich ein Krimi. Also es ist extrem spannend ja, und <lacht> netflix We Also hol uns, uns mal
0: ab,
3: hol uns mal ab, Checker.
1: Wir
0: werden ihn natürlich verlinken. Also für die Leute, die dasselbe anschauen wollen, können die da auf den Link klicken. Es geht darum. Wir gehen mal ins Jahr 2012 zurück. September 2012, genau. Da kam im Bericht selber wurde der Name nicht genannt, wer der Typ genau ist, sondern immer, oder im Bericht, was was da steht, immer nur vom Individual 1 gesprochen. <lacht> ich nenne jetzt einfach mal der Dude, geht einfacher. Und da hatte der auf Silk Road mehrere Accounts erstellt und hatte da eine technische Sicherheitslücke Herausgefunden und konnte so dann mehrere Bitcoins abziehen. Er hat das so gemacht, dass er zuerst einige Bitcoins ähm, hinüberwiesen hat, so zwischen 2 und 2000 und dann mit mehreren Accounts Abhebungen hintereinander, mehrere Abhebungen gemacht hat. Und so konnte er zum Beispiel dann irgendwie ähm, 200 Bitcoins überweisen und dann diese 200 einfach mehrere Mal ähm, wieder Abheben und das ja, hat, hat einfach ganz, ganz
2: schnell auf Withdraw gedrückt.
0: Kann man so sagen, ja. Quadruple spend. <lacht> genau. Und da hat er über 140 Transaktionen in wenigen Tagen so gemacht und hat dann alles zusammengerechnet, plus minus etwa, man weiß es nicht genau, aber laut den On-Chain-Analysen, die da gemacht wurden, etwa um die 50.000 Bitcoins, was aktuellen Gegenwert von. Irgendwie, was, was habe ich hier aufgeschrieben? Äh, 3,35 Milliarden US-Dollar ähm, wären. Also da ich glaube, da war jetzt uns wahrscheinlich nur noch weniger als die Hälfte oder so. <lacht> ja, das, ich habe den Bericht irgendwie vor zwei Stunden <lacht> gemacht. Also es könnte durchaus sein.
2: Also es ist, wirklich, äh, ist äh, wirklich interessant, weil du die wirklich immer noch auf der äh, On-Chain äh, zurückverfolgen kannst. Und genau. ähm, ich glaube, Ergo war das, Ergo, BTC... Ähm, die haben einen Link zu äh, oxt.me ähm, gepostet, wo man das genau nachverfolgen kann. Also, du genau siehst, wie es wohin geht und so weiter. Und ähm, ja, erkläre ruhig weiter.
0: Genau. Er hat dann, ähm, wie gesagt, hätte er um die 50.000 Bitcoins da. Ähm gestohlen, geklaut, was auch immer, oh, einfach ohne Gegenleistung. Er hat logischerweise da nichts verkauft. Er hat einfach diese Technik, Sicherheitslücke ausgenutzt und ist so an diese Bitcoins gekommen. Er hat dann, man sieht dann auch on chain mäßig dass da mehrere Transaktionen dann gemacht wurden, später drauf, und zwar im Oktober 2013, März 15, August 17 und Januar 18. Und da gab es so zwei Hauptwallets, eine mit 40.000 Bitcoins drauf und eine mit 10.000 Bitcoins drauf. Das hatte so ein bisschen konsolidiert, sage ich mal so. Und deshalb konnte man da auch diese verschiedenen Accounts zusammenordnen und wusste dann, ah, er hatte da diese Masche mit mehreren Accounts abgezogen, weil sie einfach im Nachhinein konsolidiert wurden. Und die eine Wallet, die 10.000 Bitcoins drauf hatte, da hat man dann gesehen, dass im November 2020 auf 10 Adressen je 1000 Bitcoins transferiert wurden. Und diese werden später noch ähm, interessant oder kommen später nochmal zum Zug. Auf jeden Fall hat er durch all diese Bärenmärkte seit 2012 eigentlich <lacht> durchgehodelt. Und, ähm, hat Diamond Hands. Da, der hat richtig Balls. Und im August 2017, als da Bitcoin Cash und so weiter gefolgt wurde, hat er dann sogar noch seine geforgten B-Cash, die er hatte, verkauft gegen Bitcoin. Und so war es etwa, also er hat ja 50.000 Bitcoins, was dann ja auch 50.000 B-Cash gegeben like hat. diese hm. geforgten Chain hat die verkauft und hat noch mal zusätzlich 3.500 Bitcoins obendrauf auf den Stack bekommen. Nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, guter Trend. <lacht> Es geht dann unten noch weiter. ist wirklich lustig, weil er sich da auch mit Roger Wehr noch angelegt hat zu dieser Zeit, wo er dann gesagt hat, also komm, ähm, wir machen ein 1 zu 1 Trade, wenn dein B Cash wirklich so wertvoll sein sollte, ich gebe dir 50.000 ähm, Cash und du gibst mir auch 50.000 Bitcoin. Und, ähm, wurde leider nicht drauf eingegangen. Auf jeden Fall ist dann die ja, Frage, das ist schon
2: verraten. Äh, ein
0: bisschen, Ja. Ähm, die Frage ist jetzt nun, wie haben sie ihn gekriegt? Besser gesagt, die, die Regierung, die Behörden. Und es fing an, dass er auf einer Exchange ein Konto gemacht hat. Ich weiß nicht, ich habe im Bericht den Namen der Exchange nicht herausgefunden. Ich weiß nee, ich nicht, ob nicht. ihr da mehr wisst. Es, es steht nur in einer ähm, Oversea äh, Exchange. Mehr steht da leider nicht. Auf jeden Fall hat er da einen Account gemacht und hat sich da auch mit diesem Account eingeloggt und durch das Einloggen hatte dann die Exchange ähm, seine IP-Adresse da. Und den ISP, also sein internet hatte logischerweise dann ja auch seine IP-Adresse, zusätzlich dann mit der Wohnadresse und somit wusste man dann, wer hinter dem Account äh, steckt. 2019 hat er sich dann wieder eingeloggt und hat da oder wollte etwa 118 Bitcoins verkaufen. Wichtig hier zu sagen: Diese 118 Bitcoins haben null mit diesen Silk Roads gestohlenen Bitcoins zu tun. Das ist das Witzige daran, weil der entscheidende Fehler, was er gemacht hat, ist beim Einzahlen von diesen 118 Bitcoins hatte er ähm, nicht den totalen Amount Exakt getroffen, sondern hat 118,0775 Bitcoins hingesendet oder besser gesagt, hatte dann einfach 118 Bitcoins hingesandt und diese 0,0775 ging als Change wieder zurück an eine Change-Adresse. Und das war dann in einem nächsten Transaktion einen Input von einer diesen um, 1k Adressen, also ich habe ja zu Beginn gesagt, diese 10.000 Bitcoins wurden aufgesplittet auf 10 Adressen mit je 1.000 Bitcoins drauf und da hatte man dann gesehen, dass genau diese 1.000 Bitcoins zusammen mit diesem Wechselgeld hier in eine Transaktion, in einen Input genommen wurden und so konnte man dann wunderbar beweisen, ja er muss. Er muss der Besitzer von diesen 1000 Bitcoins sein, was hm. hintendurch dann von äh, Silk Road gekommen ist. Also
2: Fand ver vereinfacht, vereinfacht gesagt, äh, er hat das gleiche Wallet zum Einzahlen äh, bei einer Exchange benutzt wie äh, bei einer anderen Tra äh, Transaktion. Also genau. ist, äh, visuell ist das alles äh, recht einfach nachzuvollziehen. Wir flinken dann mal den, äh, äh, den Graphen praktisch, um das zu sehen. Aber das ist halt echt. Also, Erst kein VPN zu benutzen, <lacht> dann <lacht> richtiges KYC zu machen.
0: Und? Zu den Learnings kommen wir noch, was man, wie man okay. das verhindern okay, hätte okay. Können. <lacht> Ich, ich erzähle mal weiter, das wird ja. viel lustiger. Äh, im, Im November 2021 hat man ihn dann festgenommen, weil man genau diese Analysen gemacht hat und so über den ISP auf ihn gekommen ist und hatte dann auch seine Wohnung komplett auf den Kopf gestellt und einfach alles mitgenommen, was da irgendwie digital ist. Unter anderem hat man auch im Boden einen Safe gefunden, wo dann <lacht> etwa eine halbe Million Cash oder so drin war Plus die Keys von diesen etwa, was waren es, über 50.000
2: Bitcoins. Also er hat bis da einfach durchgehodelt. Ja, aber wo, wo waren denn die Keys? Die Keys? Die Keys waren auf einem, einem Raspberry Pi im
0: Badezimmer. Zum Teil, ja. Zum Teil waren es äh, USB-Sticks und SD-Karten, die im Safe waren und ein... Ähm, Single-Board-Computer, welche in einer Popcorn-Büchse, die im Badezimmer <lacht> versteckt war. Das war und Handtüchern. Genau. <lacht> ähm, und auf diesen elektronischen Geräten waren dann Wallet.dat files die zwar keine Keys beinhaltet haben, weil die Passphrase geschützt waren, aber die beinhalteten Labels und die beinhalteten ähm, Adressen und so konnte man eigentlich auch ohne Zugriff auf die Coins zu haben beweisen, hey das ist eigentlich diese Wallet und danach <lacht> ähm, und er hat es auch blöd belabelt also er hat da zum Beispiel 10k in oder ähm Bcash, 40k und so weiter, <lacht> hat Labels gesetzt und es ist obvious. Also wenn du dann die on analysen anschaust, ja, das müssen diese Wallets sein. Und das ist einer der Learning-Punkte hier, weil der Typ wurde dann für sechs Monate gefangen gehalten. Die Behörden haben immer gesagt, ja, wir würden die, die Bitcoins haben und so, aber das stimmt gar nicht. Die Behörden hatten erst dann Zugriff, als er die Passwörter rausgerückt hat. Das heißt, auch wenn die Behörden da die die Geräte physisch besitzen, ohne Passwort, ohne Zugang zu den Private Keys, können die genau gar nichts machen. Die können zwar zuschauen und sehen, was da drauf ist, aber sie können nichts wegtransferieren. Auf jeden Fall, etwa nach sechs Monaten, das war im März 2020, ähm, ging dann eine Transaktion raus, wo man dann... Dabei rausschließen kann, ja, alles klar, er hat wohl die Passphrase rausgegeben, weil die Coins wurden dann auf eine Regierungsadresse äh, gepackt. Lustig war auch, wie man das herausgefunden hat, dass es eine Regierungsadresse war, weil die haben einfach Address Reuse betrieben, einfach dieselbe <lacht> oh Adresse. Das ist nicht sein Ernst, oder? Hat man wunderbar gesehen. Und jetzt kommt das Geile: da haben dann irgendwelche geile Bitcoins. Ja, gesehen, ah, das ist ja jetzt eine Regierungsadresse und haben dann von so Vanity-Adressen und eine davon heißt dann 1, free, Ross, free, James, fuck, cops, go, fuck yourself. <lacht> haben
2: da, wie lange braucht man, um diese Adresse zu machen? Das würde ich das auch gerade
3: fragen. Das <lacht> ist ja <lacht> total absurd, oder? Also, Richtig das ist krass. ja schon recht aufwendig, wenn du irgendwie ein Wort am Anfang haben willst oder so.
0: Genau. Und dann haben sie ganz kleine Beträge von dieser Adresse auf diese Regierungsadresse gesendet und wenn jetzt die Regierung irgendwie diese Bitcoins weitersenden will, da kommt plötzlich diese Free Ross, Free Go Fuck Yourself und so Adresse in den Input rein, was auch geschehen ist. Ah, es ist einfach amüsant, so lustig. Und... Auf jeden Fall haben jetzt die, die Behörden da einfach diese 50 Bitcoins beschlagnahmt, weil sie gesagt haben, ja, alles, was mit Silk Road zu tun hat, das ist grundsätzlich mal Geldwäsche und wird beschlagnahmt. Ohne da irgendwie zu differenzieren oder so.
2: Also, was mich interessieren würde, wäre, ob das letztendlich den Leuten zugutekommt. Ah, nee, ich, ja, sorry, ich verwechsel das mit Mt. Gox. <lacht> sorry. Ich, ich dachte, das ist nicht ganz das Gleiche. Nee. Ja, ja, aber ähnliche Zeit, ja. Ähm, ja, aber was auch äh, super interessant ist, ist an dem Fall, äh, der wird irgendwie nicht des Hackens äh, beschuldigt oder so, sondern das Einzige, äh, dessen er angeklagt ist, ist Wirefraud. <lacht> also, äh, es, äh, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, Ach so,
3: weil er nur einmal überwiesen hat und dafür mehrere Coins kassiert hat, als er hätte sollen. Genau, weil
2: er nichts, weil er nichts äh, als Gegenleistung äh, geliefert hat oder so. Äh, ja, irgendwie ja. so. Also, ich, ich gehe davon aus, dass das äh, wahrscheinlich auch Teil der Abmachung äh, mit der Person gewesen sein wird. Also, wenn du halt sechs Monate irgendwie im Knast sitzt, dann denkst du auch so, ja, ich werde die Coins eh nie wieder irgendwie bewegen können wahrscheinlich. Da kannst du auch noch so oft sagen, nein, ich hatte einen Bootsunfall. Ähm, da sagst du halt einfach, nee, äh, ja, komm, wenn ich jetzt hier äh, weniger Haftstrafe bekomme, dann krie kriegen die halt die Coins. Und äh, ich gehe davon aus, dass das so gewesen sein wird. Und dafür haben sie halt gesagt, ja, hier, äh, dann äh, verzichten wir darauf, dass du hier wegen irgendwie Hacking und so weiter angeklagt
3: wirst. D ja. Das heißt, man, man sieht, äh, auch Regierungen verzichten schon ungern auf die Option, Sets decken zu können. Ne? Also ich meine, die <lacht> könnten ja auch sagen, das e das ist für uns nichts wert, das ist in einem sinnlosen Hype, ja, we don't care, ab in den Knast mit dir äh, und je nachdem, wie sie es interpretieren können, äh, dein Leben lang. Aber machen sie halt doch nicht. Aber damit ist ja jetzt auch der Fall, ähm, was ich mit, mit Roman schon häufig mal besprochen habe, äh, in dem Fall hat die USA schon mal mindestens 50.000 Bitcoin äh, auf dem Balance Sheet. So. Ja, ja sie aber die verkaufen sagen. das, die versteigern ja, ja. das ja immer. Ich Und ich glaube, ja, damals, ja. Haben schon viel bisher, mehr. meinst du, sie machen das immer noch?
2: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Meinst glaub, du, sie die werden, sie werden die versteigern? Ja,
3: also bin ich oh, Oder sehr, müssen sehr, sie, sehr sehr sie das vielleicht so rechtlich? Also könnten sie sie behalten? Ja. Wahrscheinlich müssen nicht sie, sie sie versteigern. Ich bin
2: ziemlich sicher, ne? ja, weil sie können ja ihre Sachen nicht mit Bitcoin bezahlen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> also, ist, ähm. Nee, nee, weißt du, ich meine jetzt, ob es irgendwie rechtliches Framework dafür gibt, dass so beschlagnahmte Funds, in welcher Form auch immer, ja, lasst es irgendwie 100 Kilogramm Gold sein, ob sie die vielleicht veräußern müssen oder ob sie ja, ich, ja, ich glaube nämlich ich. auch, gell? weil, weil wenn es ja. eine Option gäbe, die zu behalten, bin ich mir relativ sicher, dass sie die nicht veräußern würden. Also, boah, als, als, so viele Regierungen werden nicht an 50.000 Bitcoin kommen. Hoffentlich. Naja, Money Printer GoPro. Also. <lacht> ja, ja, aber auch dann ist ja irgendwann, irgendwann ist der Markt leer, hm. oder? Da kannst du burnen, so viel du willst dann.
2: Ja, aber ich glaube, die USA ja. ist genau die Regierung, die noch am meisten <lacht> Absolut. mit dem Money Printer kaufen kann. Absolut. Nee, also äh, damals äh, die, Silk, äh, die äh, Coins, die von Silk Road beschlagnahmt wurden von Ross Ulbricht, ähm, die gingen doch an Tim Draper damals. Das waren doch
3: auch 100.000 oder so. Ja, aber vergiss nicht, wie lange das her ist und was passiert ist seitdem. ja, das, seit ja das, das ist schon lange her, ja. Ich glaube, echt nicht viel verkauft.
0: Sehr spannender Krimi. Geht ihm wirklich mal anschauen. Das war sehr spannend. Vielleicht mal zu den Takes jetzt, was man, oder was hätte der Dude besser
3: machen können, oder? Ich, nur ganz kurz, bevor wir zu den äh, sinnvollen Takes gehen, äh, ich finde es halt interessant und ich freue mich mega, dass äh, Markus es so geschafft hat, nochmal irgendwie äh, vom, sich aus dem Knast rauszureden. Ja? <lacht> Leider kein Whale mehr, das äh, ist es offiziell, <lacht> ja, jetzt sind wir wieder beim Status Quo, aber Markus, ne, äh, super gemacht, gut verhandelt, äh, Grüße an dich an der Stelle. So, jetzt jetzt dürfte er wieder sinnvolle <lacht> Sachen sagen.
2: Ich will einfach nur wissen, wie die die vanity Address erstellt haben. Ja, ich auch. Das ist echt
0: krass. Das, das, das muss ja extrem lang gegangen sein.
2: Aber auf jeden hey, Fall... Da, da, muss, da muss irgendwas... Also du kannst ja nicht einfach irgendeine Adresse erstellen. Das, nee, das, das, das ja
0: muss ja berechnet werden. Also da, da muss ja aber, du
2: ja, ja, aber dann kannst du ja jeden, äh, jede Adresse irgendwie mit genug äh, Rechenpower das, irgendwie nachbilden. Ja, also,
0: aber so, äh, das, das ist schon krass. Ich, ich, ich muss mal, mich mal da ein bisschen rein, mehr reinfuchsen. Ja, ja, ich auch. Ab wie viele Stellen geht, ist wirklich genau also ein zwei stellen ist das ja sehr einfach und dann wird es einfach ja. exponentiell immer
2: wie wie schwieriger und deshalb also das, ist das längste was ich kenne sind irgendwie vier oder fünf buchstaben
3: oder ich habe und der hat
0: fast die die ganze adresse ich ja. konnte nur mal
3: eine generieren lassen mit 1 und dann fab das ging noch ja. Ähm, aber das ist komplett absurd. Das Einzige, mhm. was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie einen Algo geschrieben haben, der sagt, uns ist die Reihenfolge dieser Wörter egal, mhm. oder? Das ist wir ja, auch noch mal ganz, ganz, dann, ganz viele Adressen, ja. aber trotzdem super unwahrscheinlich. Finde ja. ich auch recht verrückt. Das Hast du das aber, hat das jemand... Habt ihr das nur irgendwo gesehen und ist vielleicht ein Joke oder hat jemand wirklich auf einem Blog-Explorer diese Adresse gesehen? Ja, yeah. äh, in diesem Krass. tweet thread sind
0: auch die Print-Screens und so drin vom Block explorer wo du dann genau diese Transaktionen siehst, die im das Bericht schon äh, draus sind. Und diese Adresse, oder besser gesagt, das Nebenschauplatz eigentlich da mit, mit dieser Adresse, ist nicht in diesem offiziellen Bericht darin. Das wurde dann einfach da... Ähm, zusätzlich hinzugefügt vom Schreiber oder Erfasser von von diesem Tweet. Aber zu den Text zu kommen, da können wir nachher auch gleich dieses Thema bereits beenden. On-Chain-Management würde ich sagen, ist sicherlich <lacht> ein wichtiger Punkt, dass du weißt, welche UTXO hast du, welche UTXOs benutzt du, wo, in welcher Transaktion als Input, was sind meine Change-Adressen, <lacht> weil so wurde ja da eigentlich hat es sich gedoxt? Dann zusätzlich, wo habe ich überall ein Exchange-Konto? Weil jede Exchange hat natürlich dann IP-Adresse. Wenn du dich da voll gedoxt ha hast mit Pass und was auch immer, dann haben die zu 100% deinen Namen, zum Teil deine Adresse, ähm, ein Foto von dir, was auch immer. Das musst du immer bedenken. Das heißt, wenn du... Coins hast, die jetzt nicht mit deinem Namen in Verbindung stehen sollen, dann die sicherlich nicht an einen Exchange-Account schicken, die wunderbar mit dir in Verbindung steht und natürlich schauen, wo du überall mit deiner wirklichen IP-Adresse von zu Hause aus drauf gehst, wie zum Beispiel Joko vorher gesagt hat, VPN benutzen, das wäre etwas und wenn das nächste Mal wirklich so viele Bitcoins rum sind, lieber bei 21 einen Shoutout raushauen, <lacht> weil ähm, wir schauen dann schon, dass die Bitcoins nicht gehortelt werden, sondern die Community wieder zurückgegeben.
2: Ich so. habe äh, übrigens gerade äh, Live-Faktencheck hier, ich habe es nochmal nachgeschaut. Ähm, die Adresse 1 free ross Free james fuck cops go fuck yourself und so weiter... Ähm, das ist keine Vanity-Adresse im äh, normalen Sinn, sondern das ist einfach eine äh, valide Adresse. Also die haben nicht von der Adresse was verschickt, sondern die haben etwas an diese Adresse verschickt. Ach, das das, heißt, äh, ja, ja, das, das heißt, das ist deutlich einfacher. Ah, ne? ja.
3: Aber, ja, aber also was bringt es dann im Zusammenhang mit der ganzen Sache, wenn sie was an die Adresse verschicken? Das, äh,
1: warte mal. Ja, es steht trotzdem, trotzdem noch, ja. wenn du in die Regierungsadresse halt guckst, äh, als halt ist halt in einer Transaktion drin.
3: Ach so, das heißt, sie schicken was an die Regierungsadresse und diese Adresse. Dann ist natürlich auch genau, ein, genau. okay. ein, genau.
2: einer der Outputs äh, okay. an die war gleich, ja. Ja. Ja, ja ich, also vor allen Dingen, der hat ja auch äh, überhaupt nicht gemixt oder so, kein, äh, kein Coinjoin und so weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, keine Möglichkeit wirklich genutzt, äh, irgendwie. Gut, äh, 2012
0: gab es ja auch noch kein Coinjoin.
2: <lacht> äh, da, damals gab es, glaube ich, auch schon Mixer. Also die waren halt Custodial und so, aber, ähm, ja, aber der, meistens der, der hat scam. ja jetzt zehn da, Jahre da lang gehalten. gehalten. Ja gut, das stimmt. <lacht> du hättest ja selbst kleine, kleinere Beträge oder so, hättest du ja irgendwie durch den Mixer laufen lassen können. aber Ja, ähm, ja also ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ähm, also natürlich die erste Regel ist, klau nicht das Geld von anderen Leuten. <lacht> <lacht> aber äh, ja. Naja, äh, nächstes Thema, äh, ich habe gesehen, ähm, Ricky und Laura, vom, also Ricky vom Bitcoin Italia Podcast und seine Freundin Laura ähm, sind ja schon in äh, El Salvador, da ist er jetzt nächste Woche, glaube ich, oder übernächste Woche ist er wieder Adopting Bitcoin ähm, und die machen halt so einen Travel-Blog, die äh, reisen durch ganz Lateinamerika, wenn ich mich nicht irre, ähm, und die haben sich vorgenommen, also zu schauen, wie das mit der Adoption und so weiter in El Salvador angeht, wie geht das so voran, äh, machen die große Fortschritte, benutzen die Leute Chivo und so weiter. Und die haben das letztes Jahr auch gemacht und äh, haben dann relativ positives Fazit gezogen. Also konnten zwar nicht überall bezahlen, aber schon, also sie konnten ihren kompletten Urlaub nur mit Bitcoin bestreiten. Und äh, jetzt sind sie vor ein paar Tagen ange äh, angekommen und haben jetzt ihr erstes Video veröffentlicht, und die haben echt lange suchen müssen, bis sie einen Shop gefunden haben, wo sie ähm, mit Bitcoin bezahlen können. Unter anderem ähm, zum Beispiel, äh, Klar wie, wie heißt das, Claro Klar Mobile oder so, <lacht> ich, ich vergesse den Namen, aber auf jeden Fall ein äh, Mobilfunkbetreiber, der vorher auf jeden Fall Bitcoin akzeptiert hat, macht das jetzt auf einmal nicht mehr. Zumindest konnten sie im Geschäft nicht mit Bitcoin zahlen, und ähm, sodass sie halt äh, mit Cash bezahlen mussten. Und ähm, selbst bei Läden, wo sie äh, hingegangen sind, wo früher auf jeden Fall Bitcoin empfangen oder bezahlen konnte, wo man mit Bitcoin bezahlen konnte, ähm, die akzeptieren jetzt Bitcoin nicht mehr tatsächlich. Und auf Nachfrage, wieso, meinten sie, ja, ähm, ist zu buggy und äh, es bezahlen nicht viele Leute damit. Und das ist halt schon echt ein... Ziemliches Armutszeugnis, muss man sagen, dass die Regierung da einfach so wenig gepusht hat, so wenig Education gemacht hat. Chivo äh, funktioniert immer noch richtig kacke. Ähm, die äh, hatten auch versucht, ihre, äh, ihr Hotel oder ihr Airbnb mit Chivo zu bezahlen. Und eigentlich heutzutage die Herausforderung, eine On-Chain-Transaktion zu schicken, ist einfach so lächerlich niedrig. Ähm, die sind halt hingegangen, haben ihre Bitbox aufge äh, äh, ausgepackt und da eine Onchain-Transaktion an das Chivo-Wallet der ähm, Vermieterin geschickt. Ja, kurz gewartet, ein paar ähm, Transaktionen, Bestätigung gewartet, irgendwie zwei, drei. Und äh, bei ihr im Chivo-Wallet steht einfach äh, Transaction Cancelled. Und ja, was, ma was machst du da? Die Frau hat nichts mit Bitcoin am Hut. Den kannst du, den kannst du so oft, du willst, den äh, MemPool Explorer oder MemPool Space äh, zeigen, wenn bei der nicht im Wallet steht, du hast das Geld erhalten, dann wird dir das nicht glauben. Und ähm, ja, die haben dann beim Chivo-Support äh, angerufen und das hat auch alles irgendwie nichts gebracht. Und Also das ist schon echt richtig frustrierend und ich verstehe dann auch, dass die Leute da keinen Bock drauf haben, irgendwie Bitcoin beziehungsweise Chivo zu benutzen. Ähm, wenn du halt, wenn jede zehnte Zahl oder so Probleme macht, dann habe ich auch keinen Bock, das zu benutzen. Und vor allen Dingen, wenn die Leute dann sagen, ja, äh, Bitcoin ist für mich Chivo und Chivo ist für mich Bitcoin, weil denen einfach nicht beigebracht wurde, dass es andere Anbieter gibt, dann, natürlich haben, kriegen die Leute dann keine Lust mehr darauf, irgendwie Bitcoin zu akzeptieren und ähm, ja, also ich bin, ich bin mal gespannt, was die anderen Leute, die jetzt äh, zu Adopting Bitcoin fahren, für ein Fazit ziehen werden. Ähm, also das war jetzt noch kein finales Fazit von, von den beiden, weil die ja noch eine Zeit lang da sind, aber der erste Eindruck war schon mal echt doch sehr negativ, glaube ich.
3: Und ähm, meinst du, ja. meinst du, dass in dem Fall vielleicht auch dort vor Ort oder dass es auch ein Fehler war zu sagen, okay, wir als Regierungsstellen auch eine Wallet bereit und man vielleicht eher hätte den Leuten die bestehenden Optionen zeigen können und sollen, sodass sie das selber entscheiden können, weil ich meine, also, das muss ja schon, also wenn das stimmt, ne, wie, wie die zwei Berichte haben, das muss ja schon, abartig schlecht funktionieren, wenn man wieder aufhört, das zu akzeptieren, weil so Status Quo wäre einfach, du sagst, ja gut, pf, zahlen halt nicht so viele, aber egal, jetzt habe ich die Infrastruktur eh schon. Das heißt, es muss ja schon eine absolute Katastrophe sein, dass du wieder aktiv sagst, nee, ich lasse das ja. jetzt bleiben. Eben, eben. Also äh, damals
2: war ich noch der Meinung, nee, eigentlich ist es schon gut, dass sie ihre äh, eigene Wallet machen, weil dann können sie halt äh, sicherstellen, dass halt die Leute richtig, also ihr Geld sind also sind 30-Dollar-Bonus bekommen und dass sie halt jederzeit Bitcoin in einen Dollar umtauschen können und andersherum. Und die haben ja dann auch diese äh, ATMs dahingestellt und so weiter. Aber mittlerweile, glaube ich, hätte man das einfach deutlich besser machen können. Einfach irgendein, äh, entweder einfach ein Open-Source-Projekt machen <lacht> und halt die Liquidität zum Tauschen bereitstellen. Äh, oder halt generell sagen, hier Firmen, äh, wir geben euch äh, das Kapital oder die Möglichkeit, dass ihr irgendwie das Geld für die Leute ohne Gebühren tauschen könnt. Um, und dann halt einfach in der Ankündigung, hier sind irgendwie die fünf großen Wallets, nehmt sie euch. Bei Strike gab es ja damals schon da. Um, aber ich Also viele Leute sind auch einfach mega pisst, weil äh, da halt einfach Staatsgeld, also Bürgergeld ausgegeben wurde äh, für eine App, die halt jetzt keiner benutzt und die halt einfach scheiße ist.
1: Und ähm, ich will ja auch nicht den, den Libertären so halt raushängen lassen, ne? Aber Staat macht Staatsachen. Und wer wusste es <lacht> vorher? Wer, wer wusste es vorher, dass das alles scheiße wird? Markus Turm. Ich kann mich <lacht> Alter, noch an die Folge erinnern. <lacht> ja, okay, okay. Aber trotzdem, er, er war der, der auch ein bisschen äh, Gegenwind bekommen hat, dass er es so hart gehatet hat, das chi Wallet. das weiß ich noch.
2: Also als wir alle da waren. Ähm, haben wir schon alles sehr Geld.
1: Okay, okay, dann, dann, dann nehme ich das vielleicht zurück, aber ich habe es auf jeden Fall noch in dunkler Erinnerung, dass Markus da so der größte Gegner war, was den ja. Hate angeht.
2: Ja, also ich glaube, ähm, wie gesagt, damals dachte ich auch, äh, dass das eine, äh, eigentlich eine faire Entscheidung war, zu sagen, okay, wir geben den äh, äh, Bürgern schon mal so ein Grundangebot und stellen sicher, dass sie halt ihr Geld tauschen können. Weil es wäre noch schlimmer gewesen, wenn es keine Möglichkeit gewesen äh, gäbe oder äh, wenn es keine G gegeben hätte, <lacht> <lacht> gegeben hätte äh, <lacht> dass die Leute halt ihr Bitcoin nicht in Fiat tauschen können. Aber mittlerweile gibt es das ja auch bei der Bitcoin Beach Wallet und so weiter und Strike und alles. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, ja, also Chivo, ich habe jetzt mal geschaut, Twitter, der letzte Post äh, vor neun Monaten <lacht> von Chivo. Äh, die Provider haben sich, glaube ich, nochmal geändert. Also ich weiß, das ist ein Lightning-Part. Den macht jetzt wohl River Financial aus den USA. Und der funktioniert wohl deutlich besser als damals. Aber halt, wie kann, wie kann ein On-Chain nicht funktionieren? Also das ist ja das aller Aller einfachste. Das hatten wir schon vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren, dass man eine On mobile äh, On-Chain-Wallet hatte. Und ähm, einfach komplett unverständlich. Und vor allem, dass da auch null Support gibt von den Leuten. Ja, es ist Chivo
3: ist also custodial, oder? Chivo ist komplett custodial, ja. ja aber, aber dann, äh, das beantwortet ja die Frage, oder? Dann, dann ist es, dann musst du ja irgendwie, landet es in irgendeiner Sammeladresse und muss halt irgendwie zuordnen und dann gibt es halt tausend mögliche Fehler, statt halt, dass die Leute wirklich eine eigene Adresse haben, wo die Bitcoin landen, oder?
2: Ja, kannst du ja beides machen. <lacht> es ist, so,
1: ist so eine, eine, eine ja. fucking SQL-Datenbank oder was. Also das kann jetzt nicht so kompliziert <lacht> sein, Also kein Hexenwerk. Ja. Aber ja. Schade.
2: Ja, also das ist halt wirklich, es ist halt wirklich einfach richtig schade, weil die Leute halt einfach, ich verstehe hundertprozentig, dass die Leute jetzt keinen Bock mehr drauf haben. Und da hast du es jetzt halt umso schwerer zu sagen, ja, hier, probier doch mal mit einer anderen App und so weiter. Nee, die haben einfach keinen Bock mehr drauf. Und ja, das, da muss man einfach sagen, haben sie verkackt. Aber es gibt ja noch andere Staaten, die es verkacken. Laut einem CNBC-Bericht.
0: Genau, es geht um ähm, Libanon und zwar, da gab es einen Bericht von CNBC, hat ihn jemand gesehen? Ja. Nope. nope. Joko, du hast ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen, ja. Okay, dann kläre ich vielleicht mal ein bisschen, um was es geht, dann würde ich mal gerne deine Meinung hören, wie du ihn fandest. Äh, es geht um Libanon, Libanon selber steckt in, in der Wirtschaftskrise. Sie haben den libanesischen Pfund, so viel mehr ist. Äh, und der hat irgendwie seit August 2019 mehr als 95% seines Wertes verloren. Und nun kommen Kapitalkontrollen, wo dann, wenn du Wertvermögen hast vor dieser Krise, sage ich jetzt mal, dass du einfach auch bis zu 85% Prozent einfach mal Verlust drauf gerechnet wird und logischerweise, dass die Leute einfach komplett wrecked sind und irgendwie eine Hoffnung brauchen müssen, dass sie da äh, doch noch <lacht> vom Ausland her überhaupt Zahlungen erhalten können und da ist Bitcoin zum Beispiel eine, eine Möglichkeit. Es wird dann auch gezeigt, wie, wie es aktuell gemacht wird und da kommt Tether sehr großen Spiel, weil sehr sie kommen selber nicht an, an physische Dollar durch diese Kapitalkontrollen etc. Und dann ist der Stablecoin Tether natürlich ein, ein wunderbares Mittel, um da doch an Dollar zu kommen. Und es war von einem Architekten da in, in dieser Folge, die die Rede und der hat dann gesagt, dass er Bitcoin hält und wenn er jetzt irgendetwas kaufen möchte, dann geht er auf Fixed Float und verkauft einen Teil der, der Bitcoin gegen Tether und entweder nimmt dann der Store direkt Tether an oder er wechselt dann nochmal bei einer Peer-to-Peer-Börse gegen Dollar und kann dann somit dann seine Waren bezahlen.
2: Also teilweise hast du da einfach so absurde Situationen, wie, dass die Leute 100.000 Dollar auf dem Bank-Account haben und du sagst in die Bank, ja, ihr habt noch 100.000 Dollar, äh, stehen da drauf, äh, die kriegt ihr irgendwann. Und wenn sie dann aber Geld auszahlen lassen wollen, dann sagen die, hm, nö, also äh, für jeden Dollar, den ihr auszahlen lassen wollt, kriegt ihr irgendwie 15 Cent. Und das heißt, du hast einfach einen super großen Unterschied zwischen äh, den Dollar, die du in der Hand hast und denen, die du auf, äh, auf deinem Bankkonto hast. Und das führt zu so, zu so Situationen, wie dass Leute anfangen, ähm, Krypto zu meinen, äh, nur um das dann wieder in Tether zu stecken, damit sie halt liquiden Cash haben, den sie ausgeben können. Also das Geld auf der Bank ist einfach da nichts mehr wert, oder jedenfalls fast nichts mehr. Und äh, das haben wir auch letztens öfter in den Nachrichten gesehen, dass da halt einfach Banküberfälle super ähm, regelmäßig vorkommen, dass die Leute einfach das Geld haben wollen, was sie auf ihrem äh, Bankkonto haben. Und in dem Artikel steht auch einfach teilweise äh, Politiker gehen da in die Bank mit Waffe und wollen ihr Geld haben. Also, <lacht> es, ist da, also es ist eine krasse Situation im Libanon. Und, Spielen sie um,
1: wenigstens mal mit offenen Karten. Ne?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ähm, in dem Artikel geht es noch relativ viel um Stablecoins und Krypto und so weiter. So richtig darauf eingegangen, warum äh, Bitcoin da jetzt die Lösung ist, wird jetzt nicht so krass, aber es ist halt immer noch ein sehr gutes Beispiel, ähm, um zu zeigen, dass ein alternatives Geldsystem halt einfach verdammt wichtig ist für viele Leute. Und Tether würde es auch nicht geben ohne Bitcoin. Und, ja. ja.
0: Da heißt es immer, und, ja, Bitcoin äh, hätte keine Daseinsberechtigung. Dann schaust du dir sowas an und denkst, ach, wie, wie kannst du so eine Aussage machen? Da ja. hast du keine also, andere bin, Wahl.
2: Ich bin auch kein tether truther Also ich sage jetzt nicht, dass es nächste Woche implodieren wird. Aber natürlich vertraust du immer noch einer anderen Partei. Du vertraust jetzt nicht mehr der Bank im Libanon, Alles sondern der, äh, der Bank äh, auf den Cayman Islands. Also ob das jetzt so viel besser ist und langfristig funktioniert,
3: who knows. Das, das Ding bei Tether ist nur, dass die Leute, die halt wirklich darauf angewiesen sind, das halt irgendwie als Durchlaufposten benutzen können oder weil sie selber höchstwahrscheinlich nicht die sind, die das wieder in wirkliche Cash-US-Dollar umtauschen müssen, ja? weil sie ja hm. irgendwie gar keinen Bankaccount haben und kein KYC machen können oder was auch immer. Ähm, aber es ist schon interessant zu sehen, dass auch das übrigens, äh, weswegen ich teilweise nicht ganz mit dem Loddy konform gehe, ähm, diese Diskussion da äh, im, im Ländle und davor und darum mit den mit den Fractional Reserve Bitcoin oder, du, da siehst du das auch schon, es gibt da schon zwei Dollar-Kurse, und ich glaube halt, dass äh, sowas in einem Bitcoin-Standard sehr, sehr, sehr schnell passieren würde. Dass deine äh, Bank-Fractional-Bitcoin nimmt halt niemand anders mehr an, oder? Also, ja, halt ist, ist halt genau
2: das, was gerade bei FTX hoch. passiert ist. Die haben einfach gesagt, genau. ja, natürlich haben wir euer, äh, euer Bitcoin. Äh, das könnt ihr euch jederzeit auszahlen lassen. Und dann, wenn die Leute halt sagen, ja, dann zahlt doch mal aus. Dann sagen die, können wir jetzt nicht. <lacht> also ist halt immer die Frage, wie lange das durchhält. Äh, also ich glaube schon, dass das äh, kurzfristig, kann natürlich äh, FTX einfach äh, die Bitcoins ihrer Kunden dumpen und damit halt den Kurs äh, irgendwie hoch oder runter treiben, wie sie wollen. Äh, aber langfristig halt nicht, glaube ich. Das ist dann einfach der große Unterschied. Und was was kann, kann man halt
0: gegen machen. Ganz einfach, man <lacht> kauft eine Bitbox. <lacht>
3: <lacht> der Schweizer. Hey, der König der Überleitung. Hey. <lacht> ja,
0: heute bin ich richtig im Flow. <lacht> Bitbox 02 ähm, gibt es. Seit Neuestem jetzt auch persönlich bis zu, was hast du gesagt, Joko, bis zu Weihnachten oder bis Ende des Jahres.
2: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall jetzt für die nächsten paar Wochen gibt es in Berlin einen Store, der heißt The Latest. In der Innenstadt könnt ihr hingehen und euch einfach eine Bitbox holen, Cash, keine Lieferadresse angeben. Leider könnt ihr noch nicht in Bitcoin da zahlen, aber ähm, <lacht> wenn ihr noch irgendwie ein Geschenk zu Weihnachten braucht, am letzten Abend vorher oder am Tag noch, ähm, was einkaufen müsst, dann kriegt ihr da auf jeden Fall die Bitbox. Ist nicht der erste Store, äh, der äh, das macht. Äh, also ich glaube, im äh, House of Satoshi und so gibt es auch die Bitbox physisch zu kaufen, aber ähm, in Deutschland, glaube ich, ist es der erste Store, der das macht. Und ähm, ja, wenn ihr euch erstmal die Bitbox äh, angucken wollt, bevor ihr sie kauft, könnt ihr das da auch machen. Die sind da ausgestellt, die Verkäufer wissen, äh, um was es sich handelt. Ja, könnt ihr euch da angucken.
0: Und das Coole ist halt einfach, No KYC. du musst keine Adresse angeben, du musst keine E-Mail-Adresse angeben, wo du dann irgendwie geleakt wirst oder so. Du kannst Cash bezahlen, also hast du dann auch da keine Kreditkarteninformationen, die du abgeben musst und alles wunderbar. Aber da
2: gibt es leider keine 5% Rabatt mit Code 21. <lacht> Dafür müsst ihr äh, bei uns im normalen Shop kaufen auf shiftcrypto.ch slash 21, äh, da kriegt ihr dann, 21, äh, kriegt ihr dann 5% Rabatt mit Code 21. Ja. Um, yeah.
0: Genau. Und wenn ihr jetzt ähm, zu viel Cash rumliegen habt, weil äh, FTX wreckt ist, da haben wir auch eine Möglichkeit, wie ihr da die umwandeln könnt zu Bitcoin. Da gibt es nämlich pocketbitcoin.com/21 und da könnt ihr dann wunderbar Bitcoin stecken, damit die dann direkt auf eure eigene Hardware Wallet kommt und da kann Pocket noch so wreckt sein, da passiert gar nichts ähm, bei euren. Coins. Jo, habe ich was vergessen, glaube ich nicht. Schön gesagt. Gut, ja. <lacht> <lacht> cool, kommen wir zu den Community-News. Da war ja irgendetwas letztes Wochenende. Ich weiß nicht, Ole, Fab.
1: Hey, ich kann mir schon gar nicht mehr dran erinnern. Also ich glaube, das spricht nur für die Qualität. <lacht> ja, das Bitcoin im Ländle war in Stuttgart mal wieder oder im Ploching bei Stuttgart und äh, der Fab, der Jerker und ich waren dabei, und es war sehr geil, ähm, muss ich sagen. War mal wieder cool, nochmal Leute zu treffen. Und äh, ich bin, war ja inzwischen schon dreimal jetzt im Ploching, da im Bitcoin-Hotel. Und es fühlt sich ja langsam echt äh, sehr bitcoinisch an. Da. Also. <lacht> sich also, <du> <lacht> raus ne? an Marc. Ja, ja. <lacht> das, das Versprechen vom, vom Mark, äh, was ja, hier, oder das, das Vorhaben, da du einen Bitcoin-Hub draus zu machen, äh, das, das geht echt auf. Also, ähm, ist echt toll zu sehen, was da passiert.
3: Es, also, es gibt, glaube ich, dort keinen Quadratmeter, äh, von dem du aus nicht äh, irgendetwas siehst, das ja, mit Bitcoin ja, zu tun hat. Ja. Ne? Von in der Kunst <lacht> zu irgendwelchen Postern, Aufhänger, Automaten, whatever. Ja, da ist alles, alles Mögliche vertreten und ähm, also vielleicht auch nur meine Two Sets kurz dazu. Ich fand es auch wieder hervorragend und ich finde es... Habe ihm auch gesagt, ich finde es mega geil, genauso wie es ist, ja, für ganz große Sachen sind irgendwie so Public-Konferenzen super, um neue Leute ranzukriegen, ähm, aber Ploching ist wie so eine, eine Mini-Zitadelle, eine exklusive Zitadelle, ja, wo auch irgendwie gar nicht so viele Leute reinpassen, weswegen es irgendwie auch relativ familiär ist und jetzt, obwohl das nur das, glaube ich, zweite große Event erst dort war, oder, ähm, war es so wie so ein Familientreffen und zwar richtig geil und, ähm, was alle nicht wissen, die die nicht dort waren, ich weiß nicht, was davon noch online geht, aber auf jeden Fall ist an Leo Mattes äh, und am Tcherka definitiv ist an denen ein Comedian verloren gegangen. Ja, Die hatten beide Talks, die also wirklich, und ich übertreibe jetzt nicht, ich fand die so dermaßen witzig. Ich habe echt lange nicht mehr so gelacht. Und das war wie irgendwie, als wärt ihr Profes professionelle Comedians gewesen. Ja? so also richtig, richtig geile Talks, in denen ganz viele Memes vorgekommen sind. Und alle um mich herum haben sich schlapp gelacht. Also da auch nochmal... Wurden die aufgezeichnet? Das war nice. Nee, ich Nein, glaube, nicht. der von Cerca nicht. Bei Leo weiß ich es aber nicht. Auch nicht? Bei Leo, Bei Leo weiß ich es auch nicht.
0: nicht. Aber meiner wurde nicht aufgezeichnet. Aus genau diesem Grund. Entweder man, <lacht> man
3: ist dabei... Oder eben nicht. Und hat so so es sehe ich es eben auch. Also wenn es nach mir ginge, würden auch irgendwie da gar keine Aufzeichnungen von allen fair möglichen nach, Talks, weil das macht macht so ein bisschen cool, äh, exklusiv. ja ähm, Ich glaube, Ticketpreise haben sich verdoppelt seit euren Comedy-Auftritten auch. Ja? <lacht> <lacht> das war, war richtig nice, auf jeden Fall. Ähm äh, ja, und äh, bin sehr froh, viele von den Leuten dort wieder gesehen zu haben und äh, an der Stelle, Gruß geht raus an äh, Bananas und an Manu vom Münzweg und ganz viele andere noch. Ähm, Bananas, du weißt warum, besonderer Gruß an dich. Ähm, ja, war Weltklasse.
0: <lacht> ja. Das war wirklich äh, sehr cool und ich und Leo haben auch schon zusammen gesprochen, können auch da uns da vorstellen, in Zukunft mal äh, vielleicht auch auf größerer Bühne, vielleicht Citadelle 23 oder so in Österreich <lacht> mal zusammen äh, so etwas machen. Aber auch da logischerweise wird nicht aufgezeichnet, entweder bist du mit dabei oder hast es einfach verpasst. Und bei mir, meine Folien sind jetzt im Internet gelandet. Ich habe sie eigentlich nur Mark direkt geschickt und er hat sie dann veröffentlicht, Gelegt. aber ist okay. <lacht> ähm, kann man machen, habe ich nichts dagegen. Aber ich werde den Vortrag jetzt in dieser Form nicht nochmal so so halten, weil ich wurde sehr viel angefragt. Ja, machst du das hier nochmal? Machst du es hier nochmal? So, wie er da präsentiert wurde, werde ich es nicht nochmal machen, weil es einfach nicht die gleiche Wirkung hat und für all die Leute, die jetzt nur irgendwie meinen Namen im Zusammenhang mit Klimacoin in Verbindung bringen, werde ich vielleicht vielleicht nochmal kurz erklären. <lacht> das war ein Meme-Vortrag, ich wusste selber das Thema nicht, bevor das auf Twitter announced wurde. Danke Lodi dafür. Und danach musste ich einfach irgendetwas über diesen Klimacoin machen und dachte, ja, macht halt etwas Lustiges. Deshalb habe ich da das Ganze eher ein bisschen hochgenommen äh, und da nicht irgendwie für diesen Coin gewerbt oder so. Habt, halt habt ihr denn die Rüble?
2: Ist okay, äh, Frau äh,
0: hingebetet? Yes, sir. Und wie? War, war die, die war Helga war, war richtig mit dabei.
3: Also nicht live, aber im Vortrag. Ja. Es, es gab sogar einen kleinen Hodler im Helga-Format. Das war ziemlich lustig. <lacht> <lacht> Little Helga. Genau.
0: genau. Gut, dann, ähm, wie ihr sicherlich auch auf Twitter auch schon gesehen habt, die 21 Magazine sind jetzt mittlerweile oh, im ja. Umlauf und da haben sich diverse Leute da bei uns gemeldet und gefragt, ähm, wenn magazin das gab ein bisschen Probleme im Vorfeld, weil der NetDiver, der das Ganze da ja, organisiert und gemacht und getan hat. Übrigens, Schau, da gehen raus. Richtig cool. Vielen Dank. Der ist ja Schweizer und deshalb hat da er direkt, als er bei der Druckerei war, einige Exemplare mitgenommen und deshalb sind sie da sehr schnell in der Schweiz im Umlauf gewesen, also das müsst ihr nicht irgendwie persönlich oder so nehmen, <lacht>
3: es war einfach halt
0: gleich zu Beginn einfach viel einfacher, da das Teil einfach
3: so direkt äh, Sagen wir es doch, wie es ist, es ist der dezentralen Koordination äh, ja das, Die hat Vorteile, gerne. weil die Community riesengroß wird, die hat manchmal halt auch Nachteile und dann, wenn du irgendwie irgendwas zielgerichtet, effizient und dann Machen willst, dann ist das halt schwierig.
0: Ja. Genau, es ging dann auch noch weiter, als der Bitcoin, also der, der Philipp, da gleich auf dem Weg zu Blochingen war, fuhr er bei dieser Druckerei durch und hat da dann auch gleich einige Exemplare mitgenommen. Und deshalb hatten die Leute, die in Blochingen waren, auch das Vergnügen, da einige Exemplare direkt schon vor Ort zu bekommen. Die sind jetzt bei Copiara angekommen und der Versand wird demnächst also durchgeführt, also in den nächsten Tagen solltet ihr eine wunderschöne Post von uns bekommen. Bitte keine Anfragen mehr senden, sie sind unterwegs, sie
3: kommen, keine Angst. Ja, wir werden auf jeden Fall, ich weiß noch nicht in welcher Art, Form, Art und Weise, aber wer irgendwie noch an keins gekommen ist, wir werden auch beim Verlag mal noch 21 Stück entweder verkaufen oder verlosen oder was auch immer, muss ich mir noch überlegen, aber ich habe auch 21 Stück mitgenommen, Schauen wir mal, aber sie sehen wirklich, wirklich schön aus. Und äh, nochmal Shoutout an alle, die da mitgearbeitet haben. Das ist wirklich sehr, sehr krass geworden. Yes. Ähm, krasse Illustrationen, sieht, sieht wirklich super aus. Dafür, dass wir alle so ein, so ein Haufen unkoordinierter Verrückter sind, ist das echt <lacht> Weltklasse.
1: Ja, ich, ich hatte gestern Abend auch so einen kleinen ja, Flash-Moment, äh, als ich so ein Magazin gelesen habe, so, wo mir auf klar klar wurde. Bruder, Alter, was haben wir denn hier jetzt inzwischen <lacht> schon? Wenn man das vergleicht mit dem, wie 21 angefangen hat und was da, also es ist so krass. Vor so, allem hältst du so ein Magazin, wo irgendwelche Artikel so über Seiten lang und BTC 22 war da gerade und was da alles abging. Alles Bitcoin-only, ja, kein Shitcoin und sonst was. Also Props in die Community, äh, trotz Druckfehler, extrem geil. <lacht> <lacht>
3: <lacht> yes! Definitiv, ja, kann ich mich nur anschließen
0: gut. Ähm, dann Meetups, hat jemand von euch irgendwie Informationen bezüglich nächsten Meetups?
1: Äh, ja, ich tatsächlich. Ähm, ah. äh, Habe ich aufgeschnappt. Am 21. November haben wir in Wien ein ja, Event, äh, so ein so kleines Meetup-Event. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall einfach mal auf die Meetup-Seite schauen. Irgendwo kann man sich da äh, reservieren, anmelden. Ähm, und ja, da soll wohl irgendwas Größeres passieren. Aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Das steht dann da. <lacht> ähm, ja.
3: Sehe ich eigentlich Gutes, richtig? Sehe ich richtig bezüglich Shoutouts, dass es da schon lange keine Shoutouts mehr gab? Doch, doch. Ähm, es gab eins Bin ich im falschen zwei Link? Shoutouts,
0: wenn ich das richtig sehe. Eins von Anonymous, Run21, Run. 21, Run. Mit 25.000 Sets, vielen Dank. Und der nächste ähm, mit 21.000 ah, ja. Sets ähm, mit dem Titel 21 Rosenheim kommt in die Gruppe. Also ist das hier wahrscheinlich wieder eine neue Meetup-Gruppe aus dem Boden gestampft worden. Sehr cool.
3: Und ja, wir sollten so die definitiv Bitcoin-Meetups nennen, ja. <lacht> <lacht>
2: 21 <lacht> Bitcoin-Meetups.
1: Yes. <lacht> Also das das, das Event ist, ist, ist ein Talk mit Nico Yilch und äh, ein paar anderen von Bitcoin Austria und Coinfinity. Ähm, ja, kommt vorbei. Eintritt ist, glaube ich, frei. Das wird, glaube ich, tatsächlich.
3: Gehst, gehst du hin, Ole? Das wird, glaube ich, richtig cool. Ich, ich kann leider nicht, aber das ist ja so ein bisschen Debatte auch, ne? mit genau, jemandem, der äh, ganz anderer Meinung
1: ist. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant werden. Kann uns Bitcoin vor Inflation schützen? Ah, ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht> ja. Also, ich, ich weiß hier kommt noch was? YouTube-Videos, genau.
3: Genau, den, äh, der Vortrag von, von Dennis noch, ne? Der Dennis hatte einen Vortrag gehalten, Bitcoin als freiheitliches Geldsystem und hat den bei sich auf dem Kanal hochgeladen. Also da auf jeden Fall mal reinschauen, der ist ziemlich cool. Ähm, wir packen ihn, glaube ich, auch auf den 21-Kanal, hatten wir heute noch diskutiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geschehen ist, aber das war auf jeden Fall auch der Plan. Sehr genau. nice,
2: ja, ja da haben auch sehr viel... Leute positives Feedback gelassen, also der soll wohl sehr gut sein. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, aber wurde von vielen empfohlen.
0: Genau. Gut. Technisch haben wir hier nichts. Vielleicht nochmal als Reminder, solltet ihr die letzte Folge noch nicht gehört haben und zu Hause einen Note haben, Lightning Note, der auf LND läuft, da müsst ihr aktiv werden, weil da hatte LND zusammen ähm, mit BTC-Team, der im Hintergrund läuft. Letzte Woche war das? Letzte? Ja, es war letzte Woche. Ein Bug, der da nicht mehr nachsynchronisieren konnte und somit müsst ihr da ein Update machen vom LND-Node, weil sonst der dann beim nächsten Reboot nicht mehr funktioniert. Also egal, ob ihr Raspberry Blitz, ob ihr MyNote oder Umbrel oder Citadel oder was auch immer, wenn ihr da LND drauf habt, dann müsst ihr aktiv werden. Das gilt und übrigens auch für
2: ja. Electrum RS, also für Leute, ja. die äh, ihre Bitbox mit dem Node verbunden haben, um, müsst ihr auch mal Electrum äh, RS updaten auf dem Node, damit die Bitbox euch wieder eure korrekten Stände anzeigt. Genau, oder bei, jegliche andere Hardware Wallet.
0: Bei den meisten Node-Implementationen heißt der Punkt Electrum Server. Und mhm. zum Beispiel bei MyNode oder so, ähm, da könnt ihr da einfach das äh, auch mit updaten. Gut.
2: Sonst noch irgendetwas, was ich vergessen habe? This should be it. Ja, Podcast bewerten äh, Sets stapeln
3: <lacht> Not laufen lassen Lightning Channel öffnen Lightning Channel öffnen, solange das Privatpersonen noch machen können <lacht> Richtig
0: und solltet ihr doch noch irgendwo auf Börsen einen größeren Amount rumliegen haben dann zieht den bitte ab und macht da uh, not Egal keys, wie groß die Börse coin. ist Egal wie groß die Börse <lacht> ist, richtig Niemand ist too big to fail. Richtig. Nicht mal Markus.
3: Gut. <lacht> Dann gut. bis zum nächsten Mal. Schönen Abend zusammen. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
4: Bitcoin-Preis fällt, ich stack mehr ist okay. Ihr holt rum, stack mehr ist okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht. Ich hab ihnen was voraus bei der Dip-Mentalität. Bitcoin-Preis fällt, ich stack mehr ist okay. Ihr holt rum, ich stack mehr ist okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht. Ich habe ihnen was voraus bei der Dip-Mentalität. Morgen sich die auf voll viele Nachrichten. Bitcoin ist gefallen, sahen sie in den Nachrichten. Sie wollen nun verkaufen, wollen sich dann Nachrichten, wollen meine Meinung. Werde ich verkaufen mit nicht. Du verkaufst, weil der Preis droppt, wieso auch? 50% Kurs, ein Buch ist für mich eher ein Discount Beim Sparplan regelt jede Woche, werden neue Sets gekauft Und die dann im Ruhe gehotelt, so bis die Bitbox raucht Wie ihr meine Sets bewertet, ist für mich egal Hauptsache es werden mehr in der absoluten Zahl Absolute Knappheit, das ist der heilige Gral Nahrungskette, stacke dich von einem Schritt zu einem Wal Wir machen weiter, solange sich die Erde dreht Monetäre Freiheit, solange bis es jeder sieht Und wenn der Preis mal wirklich richtig runtergeht, beide fucking dip cold storage und weiter geht's Bitcoin-Preis fällt, die Stack mehr ist okay, ihr holt stack mehr, ist okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht, ich hab ihnen was voraus bei der Dip-Mentalität. Bitte kein Preis verhält, ich stack mehr, ist okay. Ihr holt ich stack mehr, ist okay. Leute denken, dass mein Portfolio auf der Kippe steht, ich hab ihnen was voraus bei der Dip-Mentalität. Hell yes, ich will Satz stapeln, wegen Price-Crash muss Unwichtiges abwarten. Replay Auto DCA, maximal produktiv, verdient durch Mining, non-KYC. Du dagegen hast noch ein Fiat-Mindset Getrieben von Panik, wenn der Bitcoin-Preis fällt Merkst dabei nicht, wie du dir selbst ein Bein stellst Von mir für deine Tränen hier ein Zähler weiß fest Absolut Scarcity, also
0: stacke ich Sets, No Gods, no Masters, bin mein eigener Chef Bleib, bleib stay humble, wir hodeln
4: die Bags Fokussiert Laser Eis bis Fiat verreckt ist gut, fundamental, alles gleich geblieben Ein Tool mit Potenzial für Freiheit und Frieden Täglich der Kampf um Souveränität Nicht wo der Preis steht, sondern die Fantasy. Bitcoin Preis fällt, ich stack mehr, ist okay Ihr holt rum, ich stack mehr, ist okay Leute denken, dass mein Portfolio auf geht steht. behalte diese beide Dip-Mentalität Bitcoin Preis fällt, ich stack mehr, ist okay Ihr holt rum, ich stack mehr, ist okay Leute denken, dass Bitcoin diesmal untergeht Ich schaue einfach nach den I don't give a flying shit ist okay, ist okay, stack so lange bis zum letzten Cent in meinem Portemonnaie.